0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Die Eltern werden alt, werden bettlägerig, haben Hilfe nötig, körperliche Pflege, Waschen, Anziehen, Füttern, aber natürlich auch Unterhaltung. Sie möchten noch etwas mitkriegen, möchten, dass man ihnen etwas erzählt, möchten noch etwas zu denken und zu grübeln haben. Manche wollen daher, dass man ihnen etwas vorliest. Besonders stark ist dieser Wunsch bei der Mutter im neuen Buch von Rashid Benzin. Als ich ihr Balzac vorlas, heißt das Buch daher auch. Und wie das geht mit dem Vorlesen, das hören wir in einer Passage, die Martin Rutenberg eingelesen hat. Und danach sprechen wir über das Buch.
0: Vor allem abends zum Einschlafen ist ihr das Vorlesen unverzichtbar geworden. Mit angezogenen Beinen schmiegt sie sich in ihr Kissen und schließt die Augen. Wie ein Kind, das ein Märchen schon etliche Male gehört hat und genau weiß, was es verzaubern und was es ängstigen wird. Ich habe ihr das Chagrin-Leder bestimmt schon 200 Mal vorgelesen. Entdeckt hat sie es durch eine Kassette, die ich vor gut 25 Jahren in der Bibliothek ausgeliehen hatte. Damals wollte ich ihr auf diesem Wege die Schätze der Literatur nahe bringen. Mit Hörbüchern, die eigentlich für Blinde und Sehbehinderte gedacht sind. Von den dutzenden Ausleihkassetten gefiel ihr diese mit Abstand am besten, auf Anhieb. Kaum hatte ich sie zurück in die Bibliothek gebracht, bat mich meine Mutter, ihr das Hörbuch zu kaufen. Und ich sollte ihr regelmäßig aus dem Roman vorlesen. Um ein wenig mit meiner Zeit zu haushalten, beschaffte ich, obwohl mich ihre Faszination für immer dasselbe Werk ein wenig beunruhigte, alle möglichen Adaptionen des chagrin -Lieders. Ich kaufte ihr Videokassetten, später DVDs mit den Bearbeitungen als Dramlyrik, als Oper, als Ballett und die vielfältigen Verfilmungen für Kino und Fernsehen. Aber keine davon genügte den Ansprüchen meiner Mutter dahingehend, dass sie auf mein Vorlesen verzichten wollte.
1: Es muss schon Balzac sein. Und von Balzac auch nicht irgendwas, sondern der Roman La Peau de Chagrin. Auf Deutsch etwas sonderbar übersetzt mit Das Chagrin-Leder. Etwas anderes will diese hochbetagte Mutter nicht hören, eine gebürtige Marokkanerin in Siarbek, einem Einwandererviertel in Brüssel. Und wer ihr vorliest und auch die Geschichte erzählt, das ist ihr jüngster Sohn. Warum gerade bald Sack? Und was passiert hier sonst noch? Darüber will ich jetzt sprechen mit der Kritikerin Claudia Kramacek. Guten Tag, Frau Kramacek. Hallo, Frau Borchardt. Ja, der Vater des Erzählers, der ist seit langem verstorben. Die vier Brüder wohnen alle woanders. Also da bleiben nur noch die Mutter und ihr Sohn, sie 93, äh 60, Literaturwissenschaftler an der Uni. Er zieht wieder bei ihr ein, um sie zu pflegen. Was erleben die beiden denn da in den letzten Lebensjahren
2: der Mutter? Nun, ich würde sagen, eine so ungewöhnliche wie liebevolle Mutter-Sohn-Beziehung. Er zieht zurück in die Zwei-Zimmer-Wohnung in Skarberg, wo sie alle groß geworden sind. Und äh, mit 45 bereits entscheidet er sich, dass er diese Mutter pflegen wird. 45, das ist sein Alter, da kann man noch als Mann eine eigene Familie gründen. Das macht er nicht. Er stellt eigentlich alles Private, alles Privatleben, private Bedürfnisse, eigene Bedürfnisse zurück. Und stellt sein Alter komplett in den Dienst dieser Mutter. Er kocht für sie, er sitzt bei ihr am Bett, er spricht mit ihr, liest ihr eben vor, bringt sie zur Notstation, wenn sie mal wieder glaubt zu sterben, was sie ganz oft glaubt und erwäscht sie auch, setzt sie auf den Topf, pflegt sie körperlich und das ist keine Selbstverständlichkeit in dieser Kultur. Nein, überhaupt nicht. Er schämt sich auch sehr oft. Das
1: schreibt oder erzählt er auch sehr deutlich. Also er macht sehr, sehr viel für sie. Und während er bei ihr sitzt, da kommen auch viele Erinnerungen in ihm hoch. Ne? Sie war Analphabetin, Zeit ihres Lebens hat sie bei anderen Leuten geputzt. Sie hat gern gesungen, hat die Songs einstudiert, die abends in den französischen Fernsehshows dargeboten wurden. Welche Momente fanden Sie denn besonders eindrücklich beim Lesen und vielleicht auch charakteristisch für die
2: Mutter? Ich würde gar nicht einen besonderen Moment herauspicken, sondern ich fand beeindruckend, wie viele Facetten, wie viele Charakterfacetten diese Frau hat, von der wir ja, und übrigens auch der Sohn, lange Zeit, aber wir am Anfang denken, ja, eine einfache Frau, eine Analphabetin. Und dann entdeckt man ihre vielen Seiten. Sie ist scheu und demütig, aber sie ist doch stolz. Sie weiß auch das Heft in die Hand zu nehmen. Sie ist eine Analphabetin und doch voller Weisheit. Ja, Toleranz und Weltoffenheit, mehr als teilweise ihre Söhne. Und je länger man eben mit ihr zu tun hat, umso mehr erkennt man diese Vielschichtigkeit und wird dadurch, wie vielleicht der eigene Sohn, der eigenen Vorurteile überführt, da man eben erstmal denkt, naja, eine einfache Frau. Und das ist sie eben überhaupt nicht. Sie ist eine sehr spannende literarische Figur.
1: Und diese literarische Figur entwickelt eine besondere Vorliebe für andere literarische Figuren, <lacht> nämlich für den Roman La Peau de Chagrin von Honoré de Balzac, auf Deutsch Das Chagrin-Leder, was ich... Um ehrlich zu sein, dem Autor nicht ganz abgenommen habe, denn Balzac ist ganz schön anspruchsvoll und die Mutter kann eigentlich nicht so gut Französisch und es hat sich mir darüber hinaus auch nicht so ganz vermittelt, was denn genau die Mutter am Chagrin-Leder eigentlich so gerne mag, dass sie das immer und immer wieder hören möchte.
2: Können Sie mir weiterhelfen? Für mich hat sich das auf dem Wege erschlossen, was ich eben schon gesagt habe. Es ist eine Frau mit vielen Facetten, unbekannten Seiten ihres Charakters und sicher auch eine Frau mit gewissen Geheimnissen und vor allen Dingen sicher auch eine Frau-Betonung mit Sehnsüchten, was der Sohn auch eben lange vor sich selbst verleugnet hat. Und ich glaube, das ist die Verbindung, die sie zu diesem etwas erotisch aufgeladenen Roman, wo es ja um die Sehnsucht nach einem anderen Leben geht, was sie dazu affiziert. Zu Balzac und diesem Roman, aber vielleicht noch stärker zu Balzac selbst, das ist für mich eigentlich eher in diesem Roman wie eine Chiffre. Er steht für die Hochkultur, für die Welt der Literatur und der Gebildeten. Eine Welt, zu der Mann, wir und vielleicht auch der Sohn oder von der wir erstmal denken, dass diese Frau als Lesende und als Figur erstmal gar nicht dazugehört, dass sie ausgeschlossen ist davon. Und für mich ist das insofern auch so eine Art Setzung in diesem Buch seitens des Verfassers des Romans, wenn er diese einfache, vermeintlich ungebildete Frau ausgerechnet bei Sack lesen und vor allen Dingen lieben lässt. Es ist eine Widerlegung unserer eigenen Vorurteile. Ja, Stichwort Hochkultur, das finde ich jetzt sehr interessant. In
1: französischen Büchern ist in den letzten Jahren vielleicht auch generell, aber in den letzten Jahren eben auch das Thema Klassenzugehörigkeit ganz wichtig. Auch Klassenscham, also die Scham aus der Unterschicht zu stammen, ich finde Rashid Benzin, weil es dieses Thema hier auch ganz schön aus und er versucht zugleich eben auch ziemlich angestrengt die Geschichte seiner Mutter durch literarische Verweise und Analogien an diese französische Hochkultur, eben an Balzac, anzudocken. Auch im Originaltitel merkt man das übrigens, Ainsi Parlez Ma Mère heißt der Originaltitel im Französischen und das zitiert natürlich Ainsi Parlez Zarathustra, also sprach Zarathustra von Nietzsche. Ich muss sagen, mir ist das alles zu dick. Für mich würde die Geschichte der Mutter auch ohne all das wirken oder finden Sie, dass dieser kulturelle
2: Überbau auch irgendwie nötig ist? Ich finde ja, denn wenn man zu lesen beginnt, denkt man ja, ja, das ist jetzt einer von den vielen gerade sehr angesagten Immigranten-Romanen mit Themen wie Diskriminierung und Rassismus. Und diese Themen sind ja drin. Aber je länger ich gelesen habe, umso mehr wurde mir klar, oder habe ich es zumindest so verstanden, das wichtige Thema ist das soziale Aufsteigertum, das der Sohn durchläuft, der sich selbst darüber klar werden muss, dass er die Mutter, und damit seine eigene Herkunft lange verleugnet hat, sich also seine eigenen Herkunft geschämt hat und da sind wir bei dieser Klassenfrage. Dieses Buch oder der Roman ist also für mich nicht nur eine Hommage an die Mutter, sondern auch die Suche nach dem eigenen Platz als Aufsteiger aus einer bestimmten sozialen Schicht in eine andere vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die sehr durch die Klassenfrage geprägt wird. Und wenn die Mutter dann in diesem Roman so spricht wie Balzac oder Saratustra, dann reklamiert der Autor damit natürlich einen Platz für sie, für sich, für seinesgleichen und damit eigentlich indirekt auch die Frage, wer darf überhaupt wie sprechen in der Literatur? Wer darf überhaupt rein in die Literatur, allemal in einem Land wie Frankreich?
1: Ja, das Aufsteigersein, das spiegelt sich hier tatsächlich auch stilistisch. Sie sagen, das ist in Ordnung, das auch für sich zu reklamieren. Ich finde, es hat ein bisschen was Gestelztes. Also ich zitiere mal einen Satz, Der sagt der Erzähler zum Beispiel, also Zitat, im Zusammenhang mit dem Chagrin Leder und unseren Wortgefechten habe ich mich in meiner Erzählung ein wenig gerühmt, meine Mutter geschickt zu einer fundierten Analyse des Werks bewegt zu haben. Das finde ich
2: steif. Oder liegt es an der Übersetzung? Tja, oder liegt es an der Lesart? Man könnte das auch <lacht> als ironische Passage lesen, ja. und zwar als eine ironische Distanzierung des Autors Rashid Benzin von diesem Ich-Erzähler, der selber eine Art Entwicklungsroman quasi durchläuft. Und natürlich ist das ein gewisser Sprachduktus, aber vielleicht ist das auch eine Mimesis, eine Art mimetische Rollenprosa, mit der das vorgeführt wird, weil das eben nur so geht. Oder wir deuten auch das noch als die Reklamation, also das in Anspruch nehmen einer bestimmten Sprache, die eben immer nur bestimmten Figuren erlaubt wird. Und hier wird das sozusagen dieses Muster durchkreuzt. Dann ist
1: es fast ein brechtscher Effekt. Man könnte meinen, dass dieses Buch autobiografisch ist, ist. denn äh, auch Rashid Benzin äh, stammt aus einer marokkanischen Einwandererfamilie und der Untertitel der deutschen Übersetzung lautet Die Geschichte meiner Mutter. Das klingt eben sehr autobiografisch. Das französische Original wird hingegen ganz klar als Roman ausgewiesen.
2: Was ist denn nun wahr? Ich glaube, das werden wir nicht herausfinden. Ich lese diesen schmalen Band als eine perfekte Autofiktion. Da gibt es sicher biografische Einspringsel, aber die sind übersetzt in eine Fiktion, die als solche nur schwer zu erkennen ist. Und ist es nicht so, das finde ich eine grundlegende Frage, dass der literarische Markt den sogenannten Minderheiten Frauen, Immigranten eigentlich immer nur das autobiografische Erzählen zutraut? Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, Rashid Benzin, der hat ja bereits einen Roman vorgelegt, so zwei wichtige Werke rund um das Thema, wie anschlussfähig ist der Islam in der Moderne. Er ist ja er aber auch Islamwissenschaftler und Historiker. Für mich belegt dieser Roman genau das. Der Islam, die Muslime, so wie er oder wie diese einfache, vermeintlich einfache Mutter, die sind anschlussfähig. Die sind schon längst angekommen und die sind vielleicht viel weiter, was es heißt, offenen Geistes und Herzens zu leben. Das zeigt nämlich dieser Roman. Und ich habe daraus viel mehr gelernt über Fragen, was sind die Mechanismen und Kollateralschäden von Immigration und Integration als von manch anderen dicken Wälzern, die derzeit darüber vorgelegt werden auf dem Markt. Claudia Kramacek, ich habe jetzt ein bisschen gegen den
1: Roman andiskutiert, finde Ihre Einwände auch spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen. Als ich ihr Balzac vorlas, so heißt der neue schmale Roman von Rashid Benzin. Andreas Jandl hat ihn aus dem Französischen übersetzt. Erschienen ist er im Piper Verlag.